0: O papo de hoje é sobre uma profissão chamada community manager. Fala galera, eu sou o Daniel laqua e eu sou Ludia Mano e este é mais um episódio do podcast da Mirago, Next Level. E hoje nós estamos com duas convidadas aqui especiais para falar sobre community manager. Eu vou começar apresentando a Karina, Karina Silva. Vou falar um pouquinho do perfil dela aqui. A Karina é amante de vinhos, de conversa, sair para comer, personal organizer por curiosidade e ex-atleta de roller derby. Olha aí. <risos> Ela é publicitária por formação e community manager por acaso. Formada em 2010, trabalhou por um bom tempo em agências pequenas com marketing de incentivo e produção de material off. Nessa época, já brincava de produzir conteúdo. Foi quando, em 2018, mudou de emprego e foi atender o grupo PSA. Na BETC, é isso? Isso, BTC, BTC. E de lá para cá, já teve passagens por contas como Desarme, Parmalat, Yamaha e iFood, na Suno. E atualmente, CM na Ambev. Na SM de Ambev, desculpa, na Mutato, na agência.
1: E a Kelly? E a Kelly Lima possui forte identificação com o mercado digital e hábil para a criação de projetos de relacionamento online e ações de varejo. Sólida vivência em mídia online e redes sociais é um profissional com uma carreira bem híbrida, né? Que ele já passou aí por várias áreas dentro do social, né? De A a Z, social Não, de A a Z. era é tudo mato. E atualmente <risos> é gerente de projetos. É... Mais de 10 anos de experiência em implementação de projetos, gestão, monitoramento, análise de conteúdo e planejamento estratégico de marcas para redes sociais. Seu portfólio é versátil, já desenvolveu projetos para Hering, Desarme, Copenhagen, Centauro, Democrata, Jequitica, KLM Airlines, Natura, Peugeot, iFood e Latam. Meu Deus. A lista é longa. E, não podemos deixar de citar, que é professora da Mirago, né, no curso de CM, de Community Management, e também nos, nas, nas aulas de Facebook. É.
2: é isso? É, Nossa, é isso. Lembrou de tudo. Eita muito, memória.
1: Muito bom. É, meninas, vou pedir para vocês comentarem resumidamente, dois minutinhos, cada uma. Como que vocês chegaram até onde vocês estão hoje? Dá uma resumida aí.
2: Bom, vou começar, gente. Tudo bem? Estou é, muito feliz de estar aqui. Quero aproveitar para agradecer o convite. Olha, é, é muito engraçado, né? Você começou a falar aí da, dessa, dessa história. E é muito louco assim como as coisas andam no digital, né? Porque assim, você começa achando que, assim, não, vou me dedicar a isso aqui, de repente você começa a descobrir um mundo novo, vê uma tendência, e quando você viu, chegou. Eu, lá nos primórdios da minha carreira, eu jurava que eu ia ser mídia, né? Eu cheguei a trabalhar um tempo como mídia, mas aí teve um momento, assim, ai, não sei, essa saudade de lidar com pessoas, né? Outras coisas tal. E aí, quando eu vi, eu comecei a migrar para social, eu fiquei muito tempo fui muito feliz trabalhando, assim, como social media e até, tipo, tava contando aqui pra, né, relembrando aqui com a cara ali nos bastidores. É, eu acho que eu já passei, assim, por todas as áreas de social, saque, CM, produção de conteúdo e tudo mais, e o que o que eu vejo hoje, né, que acaba, tipo, trazendo um outro prisma, né, nesse momento que eu estou como gerente de projeto, que olha que maluco, mídia, social, tal, e agora eu tô como gerente de projeto, é essa possibilidade, de, assim, de conhecer o negócio na prática, né? O chão de fábrica e poder também trazer um prisma, né? O olho do negócio, como que a coisa funciona ali, da estratégia, do tático. Então, acho que é isso aí, ó. Mais de 10 anos de carreira, passei por muita coisa e acho que a alegria de tudo isso é você poder, tipo, mudar a chave a hora que você chegar, porque, né? Uma, como fala, uma experiência vai complementando a outra. E é isso.
0: Muito bom. você, Karina?
3: Nossa, é obrigada pelo convite. E eu acho que é muito o que está escrito na minha bio, assim. Foi muito por acaso, porque eu sempre trabalhei, desde o início, né? Desde quando eu me formei, trabalhei muito voltado para essas coisas de offline. E daí, quando a demanda na agência que eu trabalhava, inclusive, começou a aumentar com essa parte digital, a gente foi abraçando ali as coisas... E quando eu vi, eu estava fazendo muito mais coisas dentro do, de, de mídias sociais do que realmente trabalhando com a parte offline, né? E aí foi quando minha vida mudou, porque eu troquei de agência e fui atender PSA. Até então, eu não fazia ideia que existia realmente uma profissão de community manager. E eu vi que muitas das coisas que eu já fazia estavam ali dentro daquela profissão, né? Então, eu acho que foi ótimo para eu conseguir realmente entender né, aonde eu conseguia me encontrar dentro da carreira, né, porque é uma coisa que não é muito falada ainda, né, tá? as pessoas estão aprendendo agora, então, para mim, assim, foi ótimo porque foi o start realmente e agora é só daqui para frente, assim, para fazer produção de conteúdo, trabalhar com redes sociais.
0: Legal. <risos> Bom, vamos começar, então, falando, né, desse ou dessa profissional, o que que faz um ou uma community manager?
2: Olha, vou dar aqui, como fala, uma visão e aí, Cássia, complementa a hora que você quiser. É, bom, o community manager, né, é, ele é aquele cara que ele sabe quem é a marca, quais são os interesses, para onde a marca está indo, quem é o público. E principalmente, assim acho que o CM, ele... Eu não vou dizer assim, interpretar um personagem, né? Mas ele, assim, ele sabe como a marca precisa se portar dentro do social, dentro dos canais oficiais da marca. E quando eu tô falando assim, de se portar, é assim, qual a linguagem, né, é, você tem ali a liberdade, né, de ser, como fala, mais brincalhão, você tem que ser tipo, um pouco mais contido, que momento que tá essa marca, tal. E, então você assim, acho que o CM, ele é esse cara, assim, ele tem essa consciência, ele que vai ali representar uma marca no ambiente digital.
3: Eu acho que é isso, e acho que também tem a parte de que o CM ele sabe, ele sabe como falar em nome da marca, né? Então, tem todo um estudo por trás ali para você conseguir entender como é que a marca quer se comunicar com as pessoas, né? Qual é o público que ela vai atingir, porque né, não adianta só sair ali respondendo as pessoas e postando qualquer coisa. É realmente conseguir entender o que, que o público busca, né? Então, aonde a marca está indo. Quais são as pessoas que ela está conseguindo atingir, né? E como se comunicar com essas pessoas dentro das redes sociais.
1: Uhum. de bola. Eu acho que tem uma, uma discussão muito interessante aí, que a gente estava discutindo aqui no, nos bastidores, né? Que tem uma, uma confusão muito grande no mercado, até onde vai o trabalho de um social media, uh, até onde vai o trabalho de um CM. É uma coisa que às vezes tem uma, uma linha tênue ali entre os dois e, e muita gente, principalmente iniciante, né? Que está começando a se interessar pela área de social, acaba confundindo, né? A gente tava até comentando que tem muito mais gente procurando cursos de mídias sociais ou de social media do que gente que procura cursos é, para se formar um community manager, né? É, na visão de vocês, até onde vai social media, até onde vai CM? Qual que é a confusão que rola no mercado? Como é que vocês enxergam isso?
2: Olha, eu adorei essa provocação, porque assim, uma coisa que eu sempre percebi é justamente isso, né? Aonde começa o trabalho de, de cada um? E eu até queria trazer mais personagens para essa discussão, porque assim eu vejo que é, existe essa, essa confusão, né? E essa, como falei, essa dúvida: até onde vai, qual que é o trabalho e tal. Então, assim, se confunde com social media, se confunde com CX, né? Que é o saque, o CM. E aí eu percebo que muitas vezes fica essa, essa imagem deturpada aqui, por exemplo. Ah, o CM ele tem que pensar em pauta de conteúdo. Depende. É, o CM ele tem que responder uma reclamação. Não necessariamente. Né? Então, eu acho que assim, quando a empresa, né, quando a marca, ela tem consciência do que, que é o trabalho do CM, né, já é um grande avanço. Por quê? O CM ele é muito híbrido. Então, eu vejo que assim, ele tem os seus momentos ali de corroboração junto com a equipe de planejamento, junto com o BI, e principalmente ali com o cliente, com a frente do cliente. Porque você vê que às vezes tem o cliente que ele, ele quer fazer acontecer, ele quer falar, sabe? Ele, ele realmente assim, cara, vamos abrir conversa, vamos puxar as pessoas para falar com a gente. Só que às vezes não é o momento que a marca está, né? Ou ainda a marca não, não montou a sua jornada para poder chegar tipo em certos assuntos, ou abrir certas conversas, né? Então, assim, um exemplo. Às vezes a gente vê muito case, né, por exemplo, da Netflix, com respostas super criativas, divertidas, com dúvida e tudo mais. Só que aquilo ali, né, Tô falando tipo de, de saque mesmo. Não são, não é um trabalho do C, é um trabalho do CX, né? Que assim, chegou uma pessoa com uma dúvida, com um problema, e assim, eles têm tão definido a persona, eles têm tão definido o que é o objetivo do negócio, que quando você coloca ali uma pessoa para trabalhar, ela tem liberdade de criação, né? Então, ela, ela pode fazer uma brincadeira, ela pode ainda trazer para o contexto ali da dúvida uma série que o cara ali ele tem o histórico, né? O CRM ali do, do cliente, para poder falar, ah, esse cara aqui gosta do, da série X, vamos trazer isso aqui para uma resposta. Só que aí, de novo, isso aqui é um trabalho do CX, ele está atendendo, está resolvendo um problema. Quando a gente está falando do trabalho do CM, é uma outra conversa, porque uma que ele já sabe exatamente. Falou, olha, esse esse assunto são pontos delicados para a marca. A gente não vai entrar nesse tipo de conversa, né? Não, isso aqui é uma oportunidade para nós. A gente vai entrar nessa conversa. A gente vai abrir ou ainda ficar identificando. Falou, olha, para a gente começar a falar desse assunto, a gente vai ter que começar a trabalhar certas questões aqui. Quando a gente está falando ali do social media, o social media, né? Eu estou falando de um cara de planejamento. Né? Ele vai ter uma visão mais macro dos canais, aonde qual que é o foco de cada canal e tudo mais. E aí, por exemplo, num momento como esse, aonde que o CM entra? Ele entra aqui justamente para fazer essa troca. Porque às vezes o cara ali tá, tem essa visão macro, mas quem está aqui no dia a dia, né, cara, é o CM. <risos> é. E ele vai poder falar, então, um exemplo: Ah, vamos transformar aqui o nosso canal do Twitter num canal de saque, cara. Eu não vou transformar aqui o meu Twitter num saque porque aqui aonde onde está a audiência que mais é apaixonada pela marca. Vocês estão malucos. Não estamos nesse momento. Então, é nessa hora que o CM traz insights. O CM pode trazer insights para criação. O CM pode pegar e trazer hipóteses para poder pesquisar, se aprofundar em oportunidades ou aonde mapear essas oportunidades com a equipe de BI. Então, assim, na minha visão o CM, eu acho que acaba dando essa confusão, esse nó na cabeça, até tipo, de quem tá no dia a dia mesmo, tá, gente? Quando você vai montar um projeto tal, tá, não sei o quê, fala, cara, qual que é a entrega do CM para esse projeto, para essa marca? Então, assim, depende muito do momento que a marca está para poder definir esse escopo e por isso que eu acho que às vezes acaba rolando essa confusão.
1: E aí, Karina, o que você acha?
3: Nossa, eu concordo muito com o que a Kelly falou e eu acho que ainda também tem o, o ponto ali de que, infelizmente, ainda rolam ali também, é, não só interno, né, assim, dentro da agência ou pelos próprios profissionais, mas rola isso muito principalmente com os clientes, de não saberem exatamente o que, que o SEMI pode fazer pela conta. Então, eu acho que tem algumas skills também que o pessoal de social media tem e que os SEMs eles não, eles não têm essas skills, porque né, meio que não tem necessidade deles de terem essas skills. Né? Eu acho que é muito importante conseguir trabalhar com os profissionais de outras áreas, mas eu acho que a gente conseguir focar em algumas skills muito específicas para conseguir realmente desenvolver um bom trabalho melhor. E foi o que a Kelly disse: né? como a visão do social media ela é muito macro, então acaba que ela não tem ali, ela não consegue se aprofundar realmente no que, que o CM consegue fazer. Né? Então tem algumas coisas, por exemplo, um, é, o Facebook Ads ou Instagram Ads, é legal o CM saber, ter uma noção de como que faz aquilo, mas não é uma skill necessária para ser um CM. E já para o pessoal de social media, é muito importante que eles consigam ter essa visão um pouco melhor. Então, acho que tem um pouco a ver com as skills também ali, do que, que as duas funções de desempenham, que são um pouquinho diferentes uma das outras, né?
1: Uhum. Legal. Acho que também, eu não sei, pode ser uma visão errada que eu tenho, mas assim, eu acho que também isso acaba nascendo muitas vezes, é, de social medias que começam é, atendendo ou trabalhando em empresas menores. Porque o social media numa empresa pequena, ele faz tudo. Exatamente. Ele responde reclamação, ele, né, cria conteúdo. Ele... de é, tem que fazer tem, tudo. Ele
3: faz os designs, os posts também, que é um skill que o cm ele não tem. Uhum. Então, ele, ele trabalha realmente com com várias frentes ali, é com bastante coisa, é o exército de uma de um homem só. só.
1: É e aí, à medida que você vai crescendo, ou seja, você vai, você vai pulando pra trabalhar em projetos maiores, atendendo clientes e marcas maiores, você vai pegando uma estrutura um pouco mais organizada, onde já tem um time de CX, Sim. até porque não, é humanamente impossível uma pessoa só né, responder todas as reclamações de, sei lá, de um, de um iFood, de um Nubank, de um Netflix da vida. Então, vai ter um pouco mais de estrutura, então vai ter um time de CX, vai ter um time de CM, vai ter um time de de social. É, se vocês puderem explicar um pouco melhor, eu acho que talvez não, não tenha ficado claro para quem não entendeu ainda, o que, que eu posso esperar, se eu sou uma marca que já tem um porte legal, que eu quero me estruturar e fazer a coisa direito, o que, que minimamente eu preciso ter com um time de CX para cuidar de reclamação, atender cliente, não só reclamação, mas todo atendimento né, durante a jornada, uhum. é, o que, que eu preciso ter em termos de time, de estrutura, e o que, que eu posso esperar de cada um deles, o que cada um vai me entregar. Tá. Só para não ter essa confusão de, ah, o que, que social faz? Uh, CM tá abaixo de social? Social tá abaixo de CM ou não? Tá do lado do outro? Como é que é isso aí? Tá.
2: Ó, vou dar aqui. Eu, eu gostei muito desse ponto que você trouxe, né? Fala assim, ah, Se o cara tiver numa empresa pequena, ele vai fazer tudo e tal. Porque cai muito no que a gente estava falando agora há pouco, né? Depen assim, A entrega do CM, a entrega do, do social media, vamos dizer assim, né? Vai depender muito de como que é a entrega do projeto. Então, assim, óbvio, estou falando de uma empresa pequena, né? O cara, ele tem lá, né, várias frentes. Ah, vai ter algum momento que vai aparecer alguém reclamando, tal, que é essa coisa do exército de uma pessoa só. Beleza. Então, assim, essa demanda, um profissional social que tem uma visão macro, ma macro, ótimo, que tem essa visão macro, ele vai conseguir responder a essas frentes, porque esse profissional de social, por ele ter essa formação mais macro, ele sabe o que um SEMI faz, ele sabe o que, o, como fala, a parte de planejamento de social espera, com o, o que, que ele precisa responder de saco. Então, assim, um perfil mais macro vai atender um projeto como esse. Aí vamos né, para uma situação onde estou atendendo uma grande marca estou numa agência. De novo, a gente também vai ter que pegar e ter noção de como que é esse projeto. Né? Dependendo assim, a gente vai pegar uma grande marca e falar, cara, é, a gente tem aqui tem questões de CX, é um fluxo alto, precisa ter uma equipe de CX, uhum. né? Porque o cara, o, o CM, acho que isso é um, é um bom contraponto para fazer. O cara que cuida de CX, que é o SAC, né? Algumas pessoas que, que não conhecem, esse cara, ele tá pautado para quê? Na experiência do consumidor, né? Então, é o Consumer Experience, né? Olha esse inglês, gente. <risos> <risos> ele tá pautado para resolver o problema do cara, então ele sabe com quem ele tem que falar, se ele tem que abrir um chamado, quanto tempo, ele já tem um histórico ali da pessoa, então, assim, ele vai resolver esse problema, ele vai dar um direcionamento. O CM, ele não está pautado para isso, ele está pautado para relacionamento, ele está pautado para representar a marca, né? para se aprofundar, trazer os objetivos, os objetivos de negócio. Então, assim, a entrega dele é muito mais de relacionamento, mas o ponto de vista ali de criar um dia a dia, tipo, estou aqui cavando uma amizade, né? ou eu sou a marca X, tal, Cara, olha só. Você viu que eu tô com uma oferta hoje? Menino, você não sabe. Tá chegando coisa nova, hein? Olha, semana que vem você não pode. Você, ó, você me lembra, hein? Você me cobra. Então ele tá aqui, tipo, batendo papo. E é e, e esse relacionamento, acho que mais do ponto de vista mesmo de criar afinidade com a marca. Que isso, gente, é extremamente difícil. O cara que tá aqui no CX, né? Ele tá cuidando da saúde dessa amizade. Que o Semi tá aqui, ó, ralando uhum. pra manter, né? Essa conversa viva de olho no que estão que falando, porque, assim, você também não pode ficar preso aqui, né, só no falando de você, você também tem que ficar ligado nas coisas que estão ao redor da marca, e o CM é esse cara. Então, assim, de novo, né, quando a gente fala dos limites e do que, que é a entrega de cada um, eu acho que os territórios são esses, né. O social media, aonde ele está neste momento, né, ele está aqui atrás, meio que dando esse respaldo de direcionamento do que, que é, olha, nesse canal é isso daqui, a gente vai falar desses assuntos, de novo, o CM, ele não fica aqui só no chão de fábrica? Fala, Cá, posso falar isso? É, é, é. <risos> no dia a dia. No né? dia a dia da é. marca, não, né? Não, porque ele também tem uma visão muito estratégica, né? Eu acho que ele, ele traz muito esse complemento, porque, assim, de novo, o cara aqui de social, equipe de BI, a gente tem, tá, né, a galera tá aqui de olho nos números, nos dados, só que, assim, a prática, quem conhece, se funciona ou não, é o CM. Sim, é, e eu acho que você
3: falou essa história do BI, e tem isso, né? Quando é uma empresa ou uma agência muito grande, ou um cliente muito grande, se faz necessário ter essas outras áreas para o CEM conseguir ter um suporte ali um pouco maior, uhum. né? Então, ter uma equipe de BI para a gente conseguir entender os dados, entender os números, né? Quem que a gente está alcançando? O que, que a gente está fazendo? Se as coisas realmente estão sendo relevantes, né? E também, sei lá, é, trabalhar junto com o pessoal de planejamento, é muito importante também, porque não é só você jogar ali um post e sair respondendo as pessoas. Não é só isso, né? Então, é conseguir pensar um passo atrás ali, estrategicamente, como que as coisas vão funcionar no tático, né? Trabalhar junto com as duplas criativas também. Porque, às vezes, existe um redator que ele é muito bom, mas o redator ele não tem aquela visão ali que o CM tem da marca, porque o CM ele está no dia a dia da marca, uhum. né? O redator ele vai estar acostumado a descer texto. Então, o que você pedir para ele fazer? ele vai descer texto, mas ele não tá ali acompanhando o dia a dia. Ele não sabe o que, que as pessoas estão respondendo, né? E o CEM, ele tem a noção de que, às vezes, ele recebe na DM do Instagram, alguém falando, ai, nossa, bom dia, e tal. E a gente fica até sem entender. Fala, gente, mas é uma marca, só que a pessoa, ela se sente tão próxima que ela manda uma mensagem de bom dia a marca. Uhum. Como se ela estivesse mandando para uma amiga, para uma pessoa próxima.
2: Não, e... e eu fiquei pensando agora, quando você estava falando, Cassi, né? Você começa a falar de todas essas frentes. Planejamento, BI, não sei o quê. Tem que olhar os números, os dados e tal. O redator, ele vai descer texto, não sei o quê. Só que assim, é uma coisa que ela é mais tipo arrumadinha, né? bonitinha e tal. O CM, eu diria que assim, é a malandragem, né, gente? É Ali é o conteúdo das ruas. Né? É o conteúdo das ruas. Por quê? Um exemplo, né, o redator ele vai ter ali o acesso, né? o arquétipo da marca, persona tal, não sei o quê. Beleza, você vai pautar ali o CM pra isso. Olha lá. Não, beleza. Eu entendi aqui a essência da coisa. E o cara, ó, vai ali no freestyle. Então, assim, eu acho que é, é trazer muito, assim, tipo, essa... Como é que eu vou dizer? O suco da internet. É fazer o suco da internet. Pegar a mensagem da marca, fazer esse mix... Se a marca e...
1: fosse uma pessoa, ela seria o CM. É E
2: isso. se o CM fosse uma o marca, isso eles... O CM tá ali, né? Na, na novela, né? Uhum. Ele vai pegar ali aquele personagem e... Dar o melhor dele para aquele personagem brilhar no canal, né? Sim. Ah. É tanto que tem uma galera que chama, né? Quando a marca responde alguma coisa,
3: chama de ADM. Ah, o ADM da marca ah, o ADM. ADM. Não é o ADM. Sim. É o CM. É o
2: CM, né? Mas o pessoal aí gente... é o fã do, do, do BBB, Big Brother. O ADM, gente, é CM. É o Community <risos> Manager <risos> da celebridade. <risos> é esse cara que salva a celebridade. Olha isso.
1: Muito bom. Agora... É, não é que Você falou que, assim, que o social está atrás, dando uma retaguarda para CX e CM, né? mas é, não ficou claro, é, talvez para quem está ouvindo ou vendo a gente no, no YouTube, é, exatamente o que, que faz o social. O social, né? o social ele planeja o conteúdo, ele cria o conteúdo. Sim. CM não cria conteúdo.
2: Não necessariamente. Ele pode,
1: pode palpitar, pode dar ideias, Exato. sugestões.
2: É, eu acho que assim, o momento que a gente está, por exemplo, quando eu era jovem, o social, mídia, ele era o cara que pensava no conteúdo, como a marca ia falar e não sei o quê. Esse social media, hoje, ele é o planejamento. Porque, assim, as coisas não andam, né, gente, dar ah, O planejamento de social, né, o planejamento disso. Esse cara é o planejamento e ele tem um olhar macro. É claro né, que, de novo, dependendo da realidade da empresa que você vai atender, você vai se adaptar. Então, por exemplo, tem empresa que ela ainda não tem, é, como fala, é, respaldo para estar em tudo quanto é canal. TV, rádio, tal, não sei o quê. E aí, às vezes, ela começa, por exemplo, no digital, né? Um exemplo. Ou ela só é digital. Então, dependendo, é isso. Então, assim, o, o social media, ele é um cara de planejamento. Então, ele pensa, por exemplo, na voz da marca, é, ele vai pensar ali estrategicamente qual que é o propósito de cada canal. E aí, de novo, quando ele começa a pensar em tudo isso, né? ele acaba do plano um pouco com o CM. Por quê? Ele vai fazer todo esse planejamento, todo esse estudo, respaldado ali com o BI e tudo mais. Só que, de novo, quem sabe realmente ali o que, que funciona, o que é de verdade, é o CM que vai dar esse complemento. Uhum. Sim. E aí,
3: eu acho que o que você falou também tem a ver com a estrutura do local que a pessoa trabalha, né? Porque o social media, numa, numa agência ou numa empresa pequena, ele vai acabar fazendo algumas outras frentes ali, né? Que foi o que a gente falou, de fazer o design do, de um post, às vezes. É, muitas vezes, também, o social media, ele acaba fazendo algumas outras coisas que têm a ver com o digital, mas não são necessariamente nas redes sociais. Então, sei lá, é o cara que, às vezes, ele trabalha a parte institucional do site ou do blog, acaba caindo um pouco nas costas do social também, dependendo da estrutura, né? Se a estrutura for muito pequena, uhum. a pessoa vai criando braços, assim, e vai fazendo mais várias outras coisas ao mesmo tempo, né?
0: Uhum. Legal. Vocês entraram, é, acho que um pouco já nisso, mas eu queria me aprofundar. Como é que é o dia a dia de vocês, de trabalho, né? Como é que é uma rotina diária de um CM? O que vocês fazem? Quais são as principais atividades que vocês estão envolvidas?
3: Olha, eu acho que depende bastante é, da estrutura da conta, né? Do, do tamanho também, ali, do do cliente e do que, que o cliente espera que a gente faça de, de entregas, né? Mas, assim, basicamente, o que dá para a gente conseguir pensar, é, o SEM é a pessoa que, todos os dias, ele vai ter que tentar minimamente ali estar tá ligado em tudo o que está acontecendo. Então, ou às vezes, é um meme que saiu no Twitter, ou é uma trend do TikTok. Então, vai ter que tentar estar tá sempre ligado muito nisso... E às vezes, assim, não é necessariamente uma coisa que a gente vai usar naquele dia ou que tem a ver com a nossa marca. Mas a gente precisa saber essas coisas que estão acontecendo justamente para saber se a gente pode usar aquilo ou não ou se o cliente tentar e a gente falar, olha, então, né? Acho que melhor não, acho que não tenho fit e tal. Então, acho que é esse dia a dia. É, tentar também ali acompanhar o máximo que a gente pode dentro das redes sociais da própria marca e daí, de novo, voltando para a estrutura, né? Eu já trabalhei em agência que eu era CM única. Então, eu olhava para todas as redes sociais. E atualmente, eu trabalho com uma estrutura que a gente tem cinco, seis CMs. Então, a gente consegue se dedicar especificamente para uma rede social. Uhum. Então, facilita um pouco o trabalho ali também da gente conseguir realmente fazer uma imersão. Uhum. E daí, acho que tem algumas outras coisas que o CM consegue fazer. É, não é exatamente uma função específica de um SEMI, algum outro profissional, é, sei lá, por exemplo, um gerente de projetos consiga fazer, ou um produtor de conteúdo também consiga acompanhar o SEMI nisso, e é realmente ter ali um calendário para ver o que, que tem de oportunidade, se tem um feriado, se tem uma data que a gente pode falar que a gente consiga entrar, ou as coisas que têm a ver com a empresa também. Ah, tem uma data muito legal que funciona para a empresa, ou que é uma coisa que a empresa já traz consigo ali, falando sempre. Como que a gente consegue resgatar aquele assunto e tal. Então, não é só se limitar a ficar respondendo ali as redes sociais, assim. Eu acho que é um trabalho um pouco maior do que isso, assim, né? E trabalhar junto com as outras áreas também, né? Porque o, o trabalho do CX, por exemplo, o pessoal do SAC, não é só você ali, como CM, ver ali uma reclamação, você fingir que ela não está acontecendo. Uhum. Porque foi o que a Kelly falou, né? a gente tá meio que trabalha juntos. Então, é tentar ver com o pessoal do SAC. Ah, conseguiu resolver aquele problema ou não? Posso dar uma resposta legal, aberta pro cara? Porque o cara já vai ter ali, te a resolução do problema dele, já tá tudo ok e tal. Então, acho que tem umas outras frentes que a gente consegue trabalhar com os profissionais também, né?
2: É, tem uma coisa também que aí, é, de novo, é... que eu acho que é o um grande desafio, né? A gente tá num momento onde... A, 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 vou chamar de a pauta quente Que eu acho que é muito reflexo do que a gente tem vivido Com o TikTok, né uhum. Cara, você vê uma trend hoje Aí você fala assim, nossa, gostei No dia seguinte o negócio fala assim Nossa, meu Deus, já passou Ninguém tá mais fazendo isso É absurdo, muito, né? rápido. É muito hum, rápido. rápido E eu percebo que assim, hoje Tem algumas marcas que assim Você vê essa preocupação O cara ele quer tá tipo aqui, ó Surfando, surfando nas oportunidades, nos assuntos, então sei lá um exemplo, é, a gente vê, né, não tem como não falar, ah, Big Brother, né, tem marca que os caras entram lá pra ficar comentando o programa ou sabe que vai acontecer alguma coisa ali no programa, né, que pode ser uma oportunidade ali para sua marca, aí claro, né, gente, atenção, se você não é patrocinador, né, do programa, talvez você não vai poder surfar nessa onda, se você surfar, vai levar um processinho, tem que ficar, tipo, de olho. Mas um exemplo, às vezes você está vendo alguma coisa que está rolando num reality, numa partida de futebol, numa final que é importante, que pode ser negócio para você tipo entrar ali naquela conversa. Ou então, você fala assim, nossa, aconteceu X coisa com o jogador do, do, do time X. Tem tudo a ver com a gente, vamos fazer essa cobertura. O influenciador falou alguma coisa, né? Então, sei lá, é pegar a Maíra Cardi e o Arthur do BBB com a história do pão. O que teve de marca mandando pão para essa mulher não tá escrito, <risos> <risos> né? Todo mundo aqui de olho. Então assim, tem essa cobrança também, eu acho do é como falar, da cobrança não, né? Essa expectativa de literalmente isso, assim, o CM tem que estar de olho no que tá acontecendo e ele saber aonde pode vir acontecer alguma coisa que é a oportunidade da marca. Então assim, por isso que a, a acho que a, até comentou isso dependendo do projeto, você vai precisar de mais de um CM. Uhum. Porque tem um cara que vai ficar fazendo aqui a cobertura do ao vivo, uhum. vamos dizer assim, e o outro cara que tá cuidando aqui dos relacionamentos, tal, tipo, vendo o que, que a galera tá falando. fala olha, estão falando muito sobre isso. A gente precisa fazer alguma coisa, tipo, com esse tipo de, de coisa. Dá para transformar isso que as pessoas estão falando num conteúdo, né? Não uhum. sei lá, quando as pessoas começam a falar assim, ah, hoje eu fiz meu dia porque eu fui pedir um delivery né, e fala ali da marca, cara, você vai deixar passar isso? Nossa, tem um monte, tem foto, né, então acho que é, é, é esse tipo de expectativa, o cara, assim, se você for ver realmente, assim, é muito trabalho, né, dependendo da estrutura que você tem para uma pessoa só, você tem que estar de olho no que está acontecendo ao vivo, você tem que estar de olho, tipo, nos objetivos de negócio, no que as pessoas estão falando, então, assim, é muita coisa para você monitorar ao mesmo sim, tempo. Sim, é, porque você não olha só o que estão falando de você, né, da sua marca.
3: Tem que olhar o que estão falando num todo é, também, sim. se você consegue entrar naquilo ou se é hora de você não entrar também. Uhum. Porque, às vezes, acontece do cliente ver antes de você. Uhum. E aí, o cliente fala, ah, então, vi tal negócio tal, vamos fazer também e tal. E aí, é hora de você tentar analisar se você, né, sugere realmente para seguir aquilo ou não. Então, tem que ter ali Muitos olhos para conseguir tentar enxergar todas as coisas que estão
2: acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso, assim, do cliente ver antes, gente, assim, cara... Aí é onde você vê que o trabalho do CM, às vezes, ele não é reconhecido. Porque, assim, o cliente, ele tá com essa expectativa. Imagina, tem que ser um cara muito sagaz. Uhum. Muito sagaz. Tipo, de olho no que tá acontecendo, ver antes do cliente. Então, você já tem ali essa fomo. Fala, cara, eu preciso ver as coisas antes do cliente acontecer. Então, uhum. assim, se você tá aqui muito bitolado, só olhando no seu canal e não tá vendo o que tá acontecendo lá o fora, uma hora vem essa cobra e fala, cara, eu tô vendo as coisas antes de você, e aí? O tem que ser antenado. Muito? Demais, demais, demais. O CM, ele, ele ele
1: fica em busca a todo momento de oportunidades, mas também ameaças, né? Porque podem surgir conversas, né, ou sobe uma hashtag, uma trend, alguma coisa, que você fala, putz, isso aqui pode dar B.O. pra marca, ou não. Quando estoura uma bomba, quem que apaga o incêndio? É o CM?
2: Não, aí assim, eu acho não. que antes não. assim, não <risos> necessariamente. Eu acho que assim, não é o CM ficar de olho em possíveis ameaças, né? Eu acho que é, é ele ficar ligado o que pode virar para ele como um problema, uma ameaça, porque às vezes, né? A gente sempre, sempre fica ali um pouco em dúvida das, desse, desse limite do risco e do, e do... Da, potencial da, in da, inovação, da inovação, né? Porque às vezes você vai lá todo né todo brincalhão, e aí pensa assim, meu Deus, aonde foi, me aonde foi que eu me joguei? Aonde né? foi que eu me joguei? Então assim, quem tá de olho na, na ameaça, na crise é a galera de monitoramento, a equipe de BI, de BI, né? Sei lá, um problema. Eu acho que na minha opinião, o CM ele fica mais de olho de saber esse limite, falar, cara, não, Vamos que eu sei que isso aqui vai funcionar por XYZ. E não é porque assim é um feeling ele é sensitivo. De novo, ele é o cara que está todo dia ali trocando com as pessoas. Ele sabe se aquilo tem um potencial ou não. né? É, e ele não está não jogando isso à toa. Ele tem argumento, ele tem embasamento e tal. É, então, para mim, ele, é, ele fica mais de olho no que pode virar um problema a partir do que ele está ali Falando e trocando com as pessoas. Sim, é, eu acho que
3: assim, se por algum acaso passar desapercebido, por exemplo, pela equipe de BI, o pessoal de BI não viu que tá rolando uma crise ali. Então, o SEMI não resolve essa crise, o SEMI levanta a mão e fala, né, gente, vi isso aqui, estamos com um problema, sei lá, levantaram uma hashtag, ou alguém tá falando de um problema muito específico sobre um produto meu, sei lá, um pão mofado e veio um lote, tá todo mundo falando a mesma coisa a gente vai levantar a mão para poder sinalizar porque também acho que depende muito da estrutura né as empresas que elas são maiores ela vai ter ali uma equipe de PR que vai cuidar realmente ali de gestão de crises para poder ter apagar, um comitê né, né
2: de crise Exato. com várias áreas junto para poder decidir
3: e apagar o incêndio né e daí às vezes acaba chegando no CEM só a ponta daquilo né que é vamos então seguir com esse direcionamento para poder comunicar as pessoas né porque daí quando o assunto é mais sério também, não dá pra gente ficar respondendo com brincadeirinha e tal, então é seguir um direcional ali que é um, às vezes é um pouquinho mais estruturado que não vai fugir do tom da marca, mas que vai precisar ali de um respaldo de, uma, de um outro time para conseguir acompanhar, né? A gente hum. não sai falando besteira também, né?
1: Bem, hum. eu queria saber de vocês, assim, talvez vocês já tenham passado por isso ou não, não agora eu não, não sei ao certo, mas... Se vocês já passaram por algum momento onde você entrou num projeto, numa empresa que estava começando a estruturar essa coisa de, ah, isso aqui é CX, isso aqui é CM, vamos montar tudo isso e organizar a coisa, né? E quando você passa por esse momento de estruturação, quais são os principais desafios, né? Quando você tenta organizar a casa e definir que time vai fazer o quê, vamos implementar aqui o um CM para fazer tal coisa. Quais são os principais desafios que aparecem nesse momento?
2: Olha, vou... Falar aqui da, da minha experiência. Eu acho que, assim, tem muita coisa envolvida. E aí, assim, é, eu acho que a, o primeiro desafio é, a, é você situar o cliente do momento que ele está, né? Porque a gente vai encontrar de tudo. Você vai encontrar aquela marca, né? Aquele cliente que o cara, ele... Nossa, quero viralizar. Eu quero fazer igual a marca X, uhum. né? E tem a, aquele cliente também que o cara tem medo de tudo, né? Quem não tem medo do cancelamento, não é mesmo, minha uhum. gente? O cara tem medo de tudo, a marca tem medo de tudo, né e fica assim, não, nossa, não dá pra falar isso. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio, assim, é entender o momento que a marca está, entender os personagens que você tem ali, né? Aí, no caso, estou tô falando do, do cliente, né? Qual que é o perfil, qual que é a expectativa desse cliente. E aí, gente, é começar literalmente ir pras cabeças. Então, assim, beleza, você vai trazer aqui a visão pro cliente falou olha, o nosso plano é esse, só que o momento que a gente está, é, a gente, né, de novo, a gente está num momento onde de um dia para o outro, tudo mudou. <risos> <risos> tudo mudou. Uhum. E aí, eu, eu sempre assim, eu sempre faço essa piada, né? eu faço assim, cara, a gente está no avião que a gente está construindo esse avião. Ele já levantou voo e meu, qual é que tem que colocar asa? Qual é que tem que fazer não sei o quê? Então, assim, você vai priorizando. Então, acho, acho que é elencar as prioridades Entender, tipo, o um momento dessa marca. E, assim, o ideal é você ter, tipo, esse plano a longo prazo. Então, o que é prioridade nesse momento? Às vezes, o cara, ele já quer ir para um CM, só que ele tem um problema sério aqui de CX, né? Que tem as pessoas aqui reclamando o tempo todo e o problema das pessoas não, não é resolvido. Será que a gente consegue fazer um trabalho de CM aqui no paralelo? Né? Então, acho que é pegar e trazer esses questionamentos para o... Para o cliente. E aí, depois disso, é montar o escopo desse projeto, definir esses territórios, e aí também tem uma coisa que acho que é interessante. Às vezes rola, né? Não sei se você já viu isso, cara, uma competitividade com a galera de CX versus CM. Hum. Porque dependendo do, da projet, do projeto que você atende, você não tem tanta liberdade de criação. E uhum. tem um CX com potencial. E o cara quer fazer isso. Sim. <risos> e aí começa. Ele quer inovar. Ele quer inovar. Então, assim, cara, então, não vai dar para você fazer isso. Ou então, assim, ele quer fazer e aí começa aquela confusão, né? Porque aqui tá sendo feito um, um, um trabalho que tá conflitando, impactando no trabalho do CM. Uhum. Ou pior, tá desalinhado. Porque não tem uma persona definida. Então, o CX fala de um jeito... Uhum. O CM fala de outro. E a
1: marca fica esquizofrênica.
2: Exatamente, fica é, ali fica. aquela bipolaridade, é. né? Tem várias, como fala, várias pessoas, várias personas, personas, né? Personas, é. Várias pessoas ali agindo. Então assim, é... acho que esse assim, acho que é um dos principais desafios, assim, é você pegar, deixar claro, né? Para as pessoas que estão ali à frente do sexo, falar, cara, o seu papel é esse, o seu objetivo é esse, a sua entrega é essa. Do Cem é a mesma coisa. Alinhar a expectativa de entrega para o cliente. Porque assim, tem cliente que fala assim, por quê, pô? tá rolando X coisa lá ao vivo. Por que a gente não está fazendo essa cobertura? Por que a gente está comentando? Mas é um território nosso? Será que é para a gente estar lá mesmo? E aí não tem essa consciência. Uhum. Então acho que é dar consciência para o cliente, deixar os escopos definidos, ter as entregas claras claro, e alinhar, né? Fazer os seus alinhamentos devidos.
3: Sim, é, eu concordo. E eu acho que também tem um ponto que, é, além disso, é conseguir entender o que, que realmente a estrutura precisa. Porque às vezes é isso, o cara ele quer ser viral e tal, mas não precisa. Para a marca dele não precisa, para o produto dele não precisa. Às vezes não precisa de uma equipe tão grande, de um volume tão enorme de pessoas. Então, é realmente conseguir entender quais são as necessidades para conseguir, né? Traçar tudo direitinho e deixar um escopo que funcione. Porque também essa história do avião construindo no meio do caminho é caótico, né? Porque você vai fazendo as coisas meio atropeladas. Então, o máximo que você consegue fazer sem atropelar tudo, eu acho que funciona melhor a marca também, né? Uhum. Porque senão é isso, a marca fica parecendo esquizofrênica. Uma hora tá falando de meme, aí se ligou que não dá certo. Aí, ah, não, paramos. Agora, então, agora somos sérios. Vamos falar só de coisas sérias <risos> e tal. Aí, dali a pouco, ah, não, mas não tá vendendo produto. Aí, vamos tascar falando de preço de produto e tal. Então, realmente conseguir fazer as coisas com calma pra não ficar atropelando e sair tudo um por cima do outro.
0: Boa, legal esse lado, né, da empresa que vocês comentaram e eu queria entender um pouco do lado do profissional mesmo, então quem tá começando agora na área, talvez vocês tenham passado por isso ou não ouvi, ou visto isso, né, acontecer que tipos de erros comuns quem tá começando a trabalhar nessa área comete e como tentar remediar, como tentar resolver isso
3: olha, eu acho que assim uma das principais coisas e não acho que é um erro, né uhum. Mas eu acho que a gente precisa ter uma noção assim, muito clara de que é realmente estudar. É, e aí, não falando de redes sociais, mas estudar muito o, o cliente, a marca, conseguir entender qual que é a persona, como elas comunicam, né? Como que a gente vai falar. E daí é realmente ou você ter uma conversa com pessoas que né, já trabalham ali atendendo o cliente e tal, ou fazer um estudo de campo bem chatinho, que é você estar tá olhando ali post em rede social para ver o que as pessoas comentam né, pra ver como que a marca tem se comportado até então, porque, às vezes, é uma marca que já tinha um outro CM, né, já tinha uma outra, uma outra estrutura e colocou ali você dentro, então, eu não acho que é um erro, mas eu acho que, às vezes, falta um pouco, assim, conseguir dar uma estudada um pouco mais aprofundada, assim, no cliente, como é que ele funciona, né, como que a marca se comporta, e... não sei, assim, se, se trabalhar com as outras, com os outros times, também é uma coisa legal. Eu acho que o CM precisa fazer, uhum. e às vezes nem sempre rola, e talvez não só por conta do lado do CM, né, mas às vezes tem um preconceito assim também, sei lá, por exemplo, um redator não vai querer muito saber o que que tá rolando assim em rede social, ele não vai querer muito a opinião do CM, então é tentar se colocar um pouco mais ali para não ficar só naquela função muito parecida com o um saque, que é só sair respondendo uhum. como se fosse um saque mesmo, né.
2: Uhum. É, eu, assim, eu também fiquei pensando muito nessa do, do erro agora, mas eu acho que não é um erro, mas é assim: eu acho que é a forma como as coisas acontecem, às vezes, para o CM é um pouco difícil ele se colocar, uhum. né? Porque é, eu penso que, assim, de novo, às vezes aparece uma oportunidade e, assim, mas todo mundo está fazendo, por que que a gente não vai entrar? E aí eu vejo que, assim, às vezes, né? Tem alguns CMs que ele fica com medo de se colocar, porque assim, ah, não, não vou falar isso, porque eu acho que quem tem que falar é o planejamento, né? Ou assim, como é que eu vou falar isso para o cliente? A ideia veio dele. Como eu vou dar essa negativa? Como né? é que eu vou dar essa negativa no cliente? Então, assim, eu acho que o erro é. Eu acho que é. Um pouco essa falta de autoconfiança, será a palavra?
1: Pecar por omissão? Pecar por,
2: por omissão, por medo. Sim. E pegar, e acho que assim, porque assim, nesse momento, de novo, né? Você tá aqui tomando uma decisão com o cliente, né? Porque quando a gente começa a falar, não, planejamento, BI, parece que vai levar uma semana, né? Pra gente fazer uma publicação. Gente, isso aqui é, é tipo um papo assim, cinco minutos. E aí, uhum. galera, bora que bora. Tem isso, isso e isso a favor da gente. Isso aqui pode acontecer. Eu acho que o CM, ele tem que ficar, tem que se empoderar mesmo se colocar, porque, assim, às vezes vem uma recomendação, já aconteceu. Vem uma recomendação de, sei lá, do planejamento. Né? O cliente já comprou. Já tá vendida a ideia.
1: Uhum. E aí o CM olha e fala... E aí o CM, me... hum... Torce vai dar mesmo. ruim.
2: E agora, vai dar ruim. Aí fica aquela coisa. o CM é essa pessoa então. que fala, olha, vai dar ruim. Entendeu? Aí, o que, que a gente tem que fazer? Né? Acho que tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso e sem medo, gente. Acho que o erro é ter medo. Uhum. De pegar e enfrentar o cliente e falar assim, cara, olha, tudo bem. Nós temos essas possibilidades, né? A gente está cheio de argumento, mas assim, ó, tem esse ponto aqui. Na minha opinião, essa decisão vai ser um boi de piranha. A gente vai jogar lá e vai ver o que vai acontecer. A gente pode se surpreender positivamente e pode dar muito ruim. Por quê? Se a gente não levanta essa bandeira, cara, depois volta. E não vai voltar só pra um personagem, ah, o planejamento, né? Uhum. Pra colher os louros ou pra levar uma, né, uma pancada. É, vai vir e falar, ah, poxa, vocês sabiam não e vocês não sinalizaram. Não falaram. É uma questão
0: é. comportamental muito mais que técnica. Né? Eu De acho. De se impor que... ali na hora e falar, eu acredito que isso não é legal, não vamos por esse caminho, né? Vocês já tiveram que botar na ah. rua um projeto, alguma
1: coisa que você sabia que ia, talvez ia dar Tinha ruim. Tinha chance? É, e deu ruim.
2: Não, assim, ó. Acho que o melhor exemplo é assim, estamos passando por uma crise, a marca está num momento de crise. E aí, dependendo do que você está passando, né? até você ter, por exemplo, um posicionamento oficial da marca que já passou por um comitê de crise, não sei o quê, às vezes isso realmente não vem muito rápido, né? porque os caras estão ali estudando, tal, vendo, verificando com todas as áreas para ver o que vai ser dito, como, tal, enfim, tudo isso. E aí, nesse momento, quando está né, todo mundo aqui, você tá, tá aguardando. Às vezes a marca, ela fica fora do ar. E aí, chega aquele momento, gente, e aí? Vamos voltar a falar? Uhum. Né? Então, assim, em que momento que a gente vai voltar a falar? Quando todo mundo parar de falar mal da gente? Quando todo mundo parar de bater na gente? Se fosse assim, né? Por exemplo, companhia aérea, cartão de crédito, nunca mais ninguém postava nada, uhum. né? Ex-BBB, dependendo se foi cancelado ou não, também não voltava nunca mais, tal. Então, assim, às vezes, né? Você fala assim, cara, a gente vai entrar, a gente vai falar de um assunto, sei lá, X, e a galera vai descer o braço falar assim, o quê? Eles apareceram? Corram todos para o post. Não, e vai falar, não, não e resolveu ó, e tá aqui postando. E vai, então, exatamente, é é? tá aqui, né, tentando ludibriar a audiência. Então, assim, nesse momento você tem que pegar e falar, olha, gente, não tem garantia de sucesso, Pode dar muito certo, mas a gente também tem noção que pode dar muito errado. E trazer, porque assim, tem muito cliente, tem muita marca que ainda não sabe lidar com cancelamento, não sabe lidar com crise e tem medo que as pessoas falem mal. Amigo, bem-vindo à internet. Não, e as pessoas, elas
3: vão falar mal. Se elas quiserem falar mal, elas vão falar, não adianta, você pode fazer o que for, você pode ser a marca mais legal, tratar ali a pessoa super bem e tal. Quando ela. Ela quer realmente falar mal, não adianta. Sempre vai ter. Sempre, sempre. vai ter, sempre vai ter. E o trabalho do Semi, inclusive, tem muito a ver com isso, porque a gente às vezes acaba decorando, porque tem umas pessoas muito específicas. Sim. Então a gente <risos> lembra, nossa, lá fulano de, Ai, novo de novo no mais post. Uma vez. De novo. Olha lá, mais uma vez e tal. A gente passa assim, por algumas situações que tem pessoas que elas, elas querem reclamar só pelo simples prazer de reclamar. Então, não. ela vai comentar lá no teu post. Olha, então, vocês escreveram o A sem crase, mas tá errado, viu? O A é com crase. <risos> a pessoa, ela se dá o trabalho de fazer isso. Então, Sim. quando ela quer, ela vai fazer, não adianta.
1: Fato. Boa. Gente, eu acho que uma, uma pergunta interessante também é se community management serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer segmento, qualquer indústria. Como é que vocês enxergam isso?
3: Nossa, eu, eu acho que tem a ver com o que a Kelly tava falando, em relação ao momento da marca, né, da empresa. Eu acho que, assim, é, trabalhar com redes sociais não não deve ser uma coisa limitante para nenhuma marca, para nenhuma empresa. Mas eu acho que a empresa e a marca, né, ela precisa realmente entender o momento que ela tá, né? Como que ela consegue se inserir dentro das redes sociais e qual o momento que ela tá, né? Porque tem muita marca que, às vezes, quer... Ah, vamos criar ali um personagem 3D para falar com as pessoas e tal, mas nem tem a ver com a marca, ou não está no momento ainda, né? É, eu trabalhei muito tempo com off, então assim, às vezes a empresa ela está fazendo essa virada, né? De, de mudar as coisas do offline para as coisas de digital. Então, eu acho que qualquer empresa pode, mas eu acho que tem muito mais a ver com o momento que ela tá uhum. do que realmente ela, ela ter essa vontade, né, ela querer realmente fazer ou não, né?
2: Não, e tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho fantástico, porque assim, gente, depois que eu vi um cemitério brilhando no social, eu falei, gente, realmente não existe limites é verdade. na internet. Sim. É. Eu agora não tô lembrando o nome do cemitério. Como é que é o nome gente. jardim, não é? É, é jardim. Do... Acho que é jardim. Ai, gente, eu não vou lembrar. Agora. Eles são muito bons. Eles são incríveis. E assim, e como assim, quando eu vi, né, esses caras assim, eu falei assim, gente, é muito, é muito true. Porque, assim, eles pegaram um, um, um assunto que tem tudo pra ser, assim... É, né, gente? Não é não bad gosta. vibe. É tabu, é tabu. É, é um tabu. É tabu. Exato. O brasileiro, né, a gente não tá preparado pra isso. E, assim, e os caras, eles conseguiram, tipo, pegar, assim, é, oportunidades, assim, completamente inesperadas, né? E aí você vê que, por exemplo, nesse momento você vê, tipo, um, até uma estrutura que é diferenciada, né? Porque é um CM de olho no, nas coisas que estão acontecendo uhum. e trazendo esse contexto que é um, um mega de um tabu e dando leveza, trazendo humor, uhum. né é, até tipo... Jardim da ressurreição. Obrigada Jardim <risos> da ressurreição. Gente, depois, Procurem aí. Jardim da ressurreição. <risos> depois que eu vi esse case, porque virou um case virou. isso, né. Eu falei, gente não existe limites, não existe limites eu acho que, só que assim, novamente é muito assim um não ter medo a marca comprar a ideia, porque eu tenho certeza, gente, o que já deve ter aparecido de proposta, né, para por exemplo, produtos, marcas como essa, já deve ter aparecido, só que as pessoas têm medo, uhum. entendeu? Então, assim, se o cliente não comprar a sua e falar cara, vamos, vamos, né, porque assim, de novo, sempre rola assim a, a como fala, essa, esses dois lados, né, às vezes o CM quer muito, mas não é o momento da marca, às vezes o cliente quer muito, mas aí, você tá ali com um CM que o cara tem medo, né? Fala, cara, se o cliente já tá de mão dada com você, é agora, é agora que o CM sim, brilha. Sim, eu acho que qualquer, qualquer marca pode fazer, qualquer empresa pode fazer, acho que
3: não tem limitação, assim, tanto que é, eu já trabalhei com clientes que totalmente diferentes, assim, é, sei lá, trabalhei com marca de moto, roupa, então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é só realmente isso, de, de saber se é o momento e foi o que a Kelly falou, de ter a coragem de ir lá, encarar e seguir aquilo, né? É.
1: Vocês falaram muito de momento da marca, né? Quando é o momento da marca, se é o momento da marca, quando é o momento da marca de investir em CM?
2: Olha, eu penso o seguinte, a partir do momento que você decide estar na internet, cara, você já precisa investir num CM. Pra mim, assim, é isso. E principalmente quando você tá ali, fala cara, eu não quero ficar fazendo só conteúdo always on. Eu não quero só ficar falando de mim. Eu quero ser assunto. Quero
1: participar da conversa. Eu né? quero
2: participar é. da conversa. Eu quero ser a conversa. Então, assim, se você é esta marca, se você tem esse cliente, né? Esse é o um momento de você ter um CM, né? Porque o CM, ele tá ali pra isso, né? Cara, isso aqui dá pra gente virar assunto. Não, isso daqui dá pra gente surfar nessa onda e começar a falar, de, de, é, como eu falei, começar a falar sobre isso.
1: Uhum. E quando não é o momento?
2: Quando não o é o um momento? Né? <risos> quando que não é o
1: um momento? Tipo, cara, é bom você não fazer isso agora, segura mais um pouco.
2: Eu acho que não é o um momento quando você é uma marca que, assim, você não, você não sabe lidar com reclamação, você não, não tá preparado para ouvir malcriação de cliente, né? não sabe ouvir as críticas né, não du... sabe ouvir as críticas e principalmente né vocês não podem, a gente não pode esquecer que a gente está na internet né? e aí pensando até em Twitter, que é a terra sem lei né gente, terra de ninguém <risos> é lá que tudo acontece cara, se você está lá, um exemplo, aparece você sabe, né tem uma molecada lá, o jovem, o jovem é zoeiro né? e o jovem do Twitter, então meu Deus, então assim, você está ali sendo zoado, você não, não sabe entrar na zoeira, você ficou dodói tem que conseguir hum. aguentar. você né? tem, tem uma maturidade ter. ali. Você tem que ter uma maturidade ali para poder, tipo, segurar esse tranque. Então, assim, se você, esta marca, que não sabe lidar com zoeira... Com tem, Ou melhor, tem medo da zoeira, né? É, tem medo de jogar lá os seus bois de piranha, vamos chamar assim, né? Falar, cara, vamos testar. Vamos testar. Porque, às vezes, assim, às vezes você não vai ter dado, gente. né Você não vai ter, tipo, justificativas ali práticas né? Do que você pode fazer ou não. E você vai ter que testar. Sim, eu acho que principalmente quando a marca tá começando,
3: né? Então é tudo tentativa e erro. Não tem como ficar com medo ou com receio e não fazer nada pra tentar se preservar. Porque daí tem isso, assim. Se a marca tem muito receio, é melhor não entrar. Uhum, uhum. Porque senão vai acontecer isso de, às vezes, entrar e não gostar. Ou de ficar uma coisa muito esporádica, né? Porque... É, o trabalho do SEMA, é construído ali no dia a dia. Não é você fazer um conteúdo por mês que você vai conseguir construir, né? Esse relacionamento com as pessoas, né? Então, é de volume, né? Exato, é, é no dia a dia. Então, você tem que estar preparado para isso também. Porque às vezes vai rolar, literalmente, um volume muito grande. Às vezes vai ter um post que vai ter dois, três mil comentários. Você tem que saber lidar com aquilo e entender que no dia seguinte vai ter de novo. Uhum. Você não vai poder entrar no hiato gigantesco ali, ah não, mês que vem a gente posta mais um. Porque você não vai conseguir construir, né? As pessoas não vão lembrar de você daqui a um mês, ninguém vai lembrar.
2: é não, não é só o algoritmo que vai penalizar a marca né, por, por essa falta de consistência. Né? Porque assim, de novo, o CM, né? É, eu até tava brincando com a Karina, né? Que ele ele é, tipo, líder de comunidade, né? Alô, comunidade! Aí você começa a puxar a minha Esse cara, ele conhece de fato a comunidade dele. Ele puxa, assim, e não são espasmos, né? Você aparece lá, solta uma graça, some e volta daqui uma semana. É isso? É um relacionamento, gente. Você tá construindo aquilo dia a dia. Quantas vezes eu vou ter que postar, né? Num dia, né? É, puxar uma conversa. Manter ali... Depende, cara, do dia. Tem dia que, às vezes, dois, três posts pra você vai ser suficiente. Tem dia que você vai fazer um golaço, vai viralizar, vai sair em tudo quanto é portal. Então, com um assim, tweet, hein? Com, com o tweet, um tweet, né? E assim. Então, assim, assim, essa consistência você vai meio que aqui, tipo, medindo ali, porque você realmente tem essa profundidade, tem esse fit, ali se mete, né? Com a comunidade.
0: Legal. E como é que vocês sabem que vocês estão fazendo um bom trabalho? E aí, no sentido de que métricas vocês olham, né? Um CM olhar. deve olhar para saber, legal, meu trabalho está surtindo efeito.
3: É, eu acho que tem. É, são dois lados, né? Primeiro, a gente trabalha é, muito com a parte é, de dados, realmente, de números, né? Que a gente recebe principalmente dos times, né? Então, o pessoal de mídia ou BI, como é que aquilo está performando em relação aos dados, né? E que a gente teve ali, sei lá, quantos likes, é, teve reply ou não teve, teve compartilhamento no conteúdo ou não teve. E eu acho que o outro lado é realmente esse feeling, né, que a gente tem de ficar olhando as coisas qualitativas. Então, como é que as pessoas comportaram dentro daquele conteúdo? Foi um resultado positivo? A galera gostou ou reclamou demais, foi muito negativo? Ou foi neutro, então, a gente ter esse sentido, assim, sentir um pouco, né, no tato ali do qualitativo, não só com os dados. Porque, às vezes, os números, eles não refletem exatamente como foi o comportamento das pessoas ali dentro do conteúdo, né? Uhum. Quando a gente fala, sei lá, de uma campanha, é, o ideal é que a gente faça depois um relatório trazendo tudo isso, né? Trazendo tanto a parte de dados, né, os números, para a uhum. gente conseguir entender como aquilo performou mas também a parte qualitativa, né? Como as pessoas se sentiram e, às vezes, até trabalhando junto com o pessoal do Saque, porque, às vezes, a pessoa, ela não reclamou pra você ali no post, mas ela foi na tua DM e aí ela soltou o verbo lá, fez uma reclamação lá e tal. E isso, o BI não vai conseguir puxar, uhum. né? Dados não vai conseguir trazer pra você que teve, sei lá, não sei quantas DMs reclamando de alguma coisa, né?
2: É, assim, quando... Só complementando o que a Catava falando, sobre as métricas, eu acho que são, vamos falar, tem, tem um, alguns alinhamentos que precisam ser feitos, né? Então, assim, primeiro, primeiro ponto, ah, esse CM aqui, ele está trabalhando pautado porque a gente precisa fazer aqui uma construção de marca. Então, eu acho que a, o meu KPI vai ser um exemplo, sei lá, awareness, né? Então, o CM vai entrar lá para poder fazer barulho mesmo e chamar atenção o KPI dele talvez seja isso que a Cá estava falando, né? Cara, fui, gerei ali, tipo, uma conversa e bombou com react, com número de impressões e tal. Então, assim, isso é sempre bom, né? Eu acho que é, é sempre uma boa prática, acho que para todo mundo, a gente alinhar as expectativas. Porque, às vezes, a gente está trabalhando num rumo, só que na cabeça do cliente ele tá tipo, esperando outra coisa. E aí, o mais louco ainda, assim, às vezes o cara não sabe nem verbalizar, exatamente né, o que ele precisa. Então, de novo, tem que, assim, ninguém soltar a mão de ninguém, qual é o objetivo de negócio e, assim, para onde estamos todos nadando, né? Tem que estar todo mundo nadando junto. O cliente não pode estar indo para um lado e a gente está indo para o outro. Uhum. Então, assim, beleza. É construção de marca? É gerar conversa? Então, beleza. A gente vai pautar para isso. Eu vou ter aqui uma meta. E alinhar isso com o cara, fazer assinar duas cópias, né? O Cliente assim, <risos> fala, mas às vezes também tem esse poder de desdizer. Ele fala e depois esquece. É. Ah, não falei. Eu não falei isso não, boba. Você levou isso muito ao pé da letra.
1: <risos> Boa. É, gente, dá pra, dá pra ter um, um time de ICM, de Community Management, num departamento de marketing enxuto? Uh, <risos> e sem parceiros externos?
3: Dá. Eu, eu acho que dá. Enxuto, eu não sei, né? Uhum. Mas eu acho que dá. É, a gente estava falando disso, inclusive, né? Existem muitas marcas que estão fazendo essas movimentações, né?
1: De internalizar.
3: Exato. De trazer o digital que antes era feito pela agência para dentro da própria marca, né? Uhum. Então, ter ali as duplas criativas para poder trabalhar, o pessoal de, de saque, que normalmente já é interno da empresa, né? Já, já faz parte ali para trabalhar junto com a galera de CMs e tal. Eu não sei se um time enxuto resolveria, porque eu acho que também depende muito do tamanho da marca, uhum. né? Por uma marca muito grande, eu acho que realmente, assim, dá para ter um time enxuto, mas eu acho que tem que ter muita racionalidade de que você não vai conseguir cobrir o todo. Então, é um vão fi... meio curto. Exato. Né? Vão ficar algumas, alguns buracos ali que você não vai conseguir cobrir. E aí, tanto em relação ao volume mesmo... Né, de você conseguir dar conta de responder todo mundo, né? De ter ali um, um cuidado um pouco melhor com as pessoas, mas também de você conseguir enxergar. Porque às vezes o CM, se for um semi só, ele vai estar tá atolado de coisa, ele não vai conseguir ver tudo que tem de trend. Hum. O, o, o Twitter que tá bombando mais, ou um vídeo do TikTok que tá bombando mais, porque realmente vai faltar, vai faltar braço ali para conseguir, né? Mas eu acho que interno já é uma movimentação que tá rolando, assim. A gente percebe muito isso, né?
2: Olha, eu sendo muito franca, porque assim, no fim das contas, né, gente? É, pensando nesse exemplo que você deu, né, Ká? Eu acho que é... Nada mais é você transformar, tipo, ah, vai ter um in-house.
0: Uhum.
2: Eu, assim, assim, gente, olha, eu acho que ter uma equipe, assim, tipo, muito enxuta, eu, assim, eu não sei se realmente dá para fazer um trabalho, assim, de CM, Porque essa equipe enxuta de marketing, os caras vão cuidar, tipo, de muita coisa, uhum. né? Então, assim, se for, por exemplo, nessa linha, assim, não, é uma equipe, porque a gente tem um in-house aqui dentro, e, poxa, isso seria, tipo, acho que é um, é um formato, assim, muito interessante, porque pensa que, assim, o desafio, né, a agência, né, e o, o cliente, é porque, assim, a gente tá aqui do lado de fora, a gente trabalha para esse cliente, mas a gente tá do lado de fora. O CM tá aqui dentro, cara, seria o melhor dos mundos, porque pensa... Porque assim, acho que, de novo, né? Um dos desafios é, é a sagacidade, a agilidade do negócio. Então, às vezes, assim, né, até você conseguir a agenda do cliente, uhum. mostrar a oportunidade e tal, defender, eu já perdi algumas horas que, assim, se eu tivesse entrado aqui, ó, plau, o timing, né? Sim. É o timing da coisa. Uhum. Então, assim, eu só acredito nessa estrutura se for assim. É, essa empresa ela tem um in house e tem uma área de CM. Aí é, um, é um sonho. Aí é um sonho. É um sonho. Uhum. Mas um, uma área enxuta, assim, gente, olha. É, é um grande desafio.
0: Difícil. Bem desafiador. Legal. E assim, pra vocês, o que, que são algumas soft skills importantes pra quem quer trabalhar nessa área? Hard ah, skills é mais fácil, assim, mais fácil, entre aspas, né? É mais fácil da gente enxergar, mas e soft skills? Comportamento.
2: Ah, eu acho válido falar dos dois, hein? O que você acha, Carlos?
3: Acho, acho. Eu acho que, eu tava falando isso com a Kelly, né? Essa parte dos hard skills é, é um pouco chata, mas eu acho que é necessário a gente ter também. É, entender o que que os outros times fazem, mesmo que a gente não vá exatamente usar aquilo ou trabalhar com aquilo. Então, eu acho que o SEM ele precisa minimamente saber o que um BI faz. Uhum. Ele precisa saber o que que uma equipe de planejamento faz, é, o que que uma dupla criativa faz, porque muitas vezes o SEM. Ele trabalha junto com as duplas de criação. Não é sempre, mas às vezes acontece dos CMS trabalharem junto com as duplas de criação e ter alguns conhecimentos que são um pouco mais técnicos, né? De ferramentas mesmo. É, dependendo da marca e da estrutura da empresa, a gente usa algumas ferramentas específicas tanto para buscar insights uhum. quanto para responder realmente as pessoas em rede social. Porque, sei lá, por exemplo, eu não vou pegar o meu celular particular e entrar no Instagram uhum. da marca. Sim. E ficar respondendo pelo celular, porque... Nossa,
2: gente, que perigo. <risos> Exato. Be Exato, perigo. é um muito Fazendo perigoso.
3: Na balada, Já na pensou? marca do cliente. Já Exato, é pra isso que existem as ferramentas. A gente Sim. entra lá no computador bonitinho, responde e tal. Então, por mais chato que seja, acho que precisa ter minimamente ali. É... E são muitas ferramentas, né? Tem... Cada marca trabalha com uma ferramenta diferente. Então... Eu acho que é minimamente conseguir entender. Tem algumas que são um pouquinho mais intuitivas. Outras que são mais chatinhas de você trabalhar. É, eu já trabalhei com cliente global. Então, cliente global, a ferramenta que eu tenho aqui. O cara que trabalha na França também tem. O cara que trabalha, sei lá, no Japão também tem. Uhum. Então, vai ter que ser um negócio que funciona para todo mundo. E às vezes vai estar tá em inglês, às vezes vai estar tá em francês. Então, assim, óbvio que não precisa saber. Nossa, não, sei tudo, sei falar francês e tal. Mas tem que minimamente conseguir entender ali as ferramentas, isso
2: falando sobre os hard skills, né? Uhum. É, assim, de ferramenta, acho que é legal entrar no detalhe, porque, assim, ferramenta, né, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, a gente tá falando de ferramentas de monitoramento, né que são ferramentas que vão ajudar ali você a saber o que tá falando do lado de fora da, da, da marca, né? E o que tá falando dentro dos canais oficiais da marca. Então, assim, você, como CEM, você tem que conhecer as ferramentas ou, minimamente, entender qual que é a dinâmica e como funciona. Porque, assim, no fim das contas, né, cara, é, Para você fazer lá o trabalho do CEM, elas funcionam de forma parecida, né? Mas uma ou outra vai ter uma particularidade. Sim. Tem uma ferramenta que, assim, vai pegar muito mais que só Twitter, consegue pegar, tipo, outras APIs, né? De, de outras plataformas, que é... mais de ferramenta. Sei lá, às vezes você não tem uma ferramenta específica de monitoramento, mas uma ferramenta de gestão de conteúdo também é um bom caminho para o CM, né? Porque, sei lá, não é toda a marca que vai ter, né, gente, o orçamento ali para pagar uma ferramenta de, de monitoramento, que é caríssimo. Sim, porque aí uhum. rola
3: esse investimento sim. também, né? E fazer uma assinatura anual. É pesado.
0: Né?
2: É, E, o, e assim, o CM, ele vai precisar, como fala, acessar informações, ter dado argumento. Então, aí a gente improvisa outras ferramentas mais humildonas, né? Mas você vai precisar de uma ferramenta, sem dúvida, né?
1: Boa. E soft skills, o que vocês acham? E, o que um CM precisa ter em termos de habilidades comportamentais?
3: Eu acho que é muito o que a Kelly está falando, principalmente ali da questão da sagacidade, né? De você conseguir estar tá sempre ligado, é, conseguir realmente entender o que é que as pessoas estão falando ali em redes sociais. Então, estar tá o máximo atento possível Pra não correr o risco do cliente ver o meme antes de você, né? Uhum. Porque... O medo do CM. O cliente ver o meme <risos> antes, <risos> antes de você. de você, exatamente. É, um é Eu acho que é ter muito, né? Dessa sagacidade. Porque as outras coisas a gente acaba desenvolvendo também conforme a gente vai trabalhando com a marca, né? A gente entra meio que pisando em ovos ali sem conseguir entender um pouco. E quando a gente vai pegando o mesmo ritmo as coisas elas vão fluindo um pouco melhor.
2: É, eu acho que assim, o CM... É, acho que é a sagacidade. E eu acho que o SEME, ele tem que ser, tipo, muito vendedor, né? E vendedor, assim, gente, quase que no literal da palavra, assim, ele conhece do negócio, né? Ele sabe os territórios, né? da Que a marca circula. E ele sabe possíveis territórios que onde a marca talvez possa circular ali, hum. né? Como uma grande oportunidade. Então, assim, é ser sagaz, acho que é ser vendedor. É, não ter medo, tipo, de ser inovador e, assim, tentar, tipo, ganhar ali o cliente, porque eu acho que, às vezes, é, o cm acaba pecando, né, voltando um pouquinho lá, né, dos erros, fica com esse medo, né, ali, de falar, puta, vou dar uma notícia ruim. Sim, você vai ser essa pessoa. <risos> Entendeu? Você vai ser essa pessoa que você vai dar notícia ruim, sim. Então, assim, cara, autoestima, ó, lá em cima, melhor cm do mundo, ter essa profundidade e jogar com o cliente, porque assim, a hora que o cliente perceber, né, que o que você fala que você é, tipo, o Sense CM, cara, é assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém, ele vai comprar, porque assim, às vezes, de novo, o cliente, ele tá afim de fazer, só que, lembra que ele não tá numa agência, em agência, acho que a gente tem mais essa autonomia, essa liberdade, e às vezes o cliente tá ali do outro lado, dependendo da empresa que tá, o cara tem que falar com uma série de pessoas, e assim, se ele não passar firmeza, né, uhum. o cara não vai conseguir andar ah, então, vai assim, cair, vai cair né? é sagaz, é empreendedor, é vendedor eu acho que esses são soft, soft skills assim, essenciais e assim, você tem que ficar de olho o tempo todo, tem que ser assim muito, muito ligado e não é só na rede social é em jornal, o que está rolando na televisão qual que é a série do momento qual a série mais esperada escândalo de, rea de reality show tudo isso, quais são as celebridades, influencers, creators que estão. Assim, você tem que ficar de olho, é bastante coisa, viu, uhum. gente? É bastante coisa. É, muito, <risos> muito.
1: Boa. O é, que vocês acham que vai rolar, que está rolando de tendências para o mundo do CM? O que vocês acreditam que é uma tendência, coisas que podem mudar nos próximos anos para community managers?
2: Cara, olha, uma coisa que eu tenho pensado muito é assim. TikTok mexeu, acho que, em muito, né? Uhum. Assim, do ponto de vista de criação de conteúdo e de creators mesmo, né? O CM, ele tem esse potencial também, né? De ser um creator, né? Ele tá aqui no relacionamento, mas ele tem esse potencial forte de creator. Eu acho que é essa... Como fala? Essa parte de... Cara, a oportunidade talvez não vai ter hora para acontecer, não vai acontecer horário comercial. <risos> Trabalho jornalístico, uhum. será? Sim, é. Um CMs 24 horas, o furo, turnos. O furo de reportagem, um CM 24 por 7, será? Sim. Mas eu acho que assim, essa, essa fomo de assunto rápido, né? Então assim, não sei, é, talvez esse lance de um CM in-house para poder cobrir esse tipo de, como fala, de exigência, né? Da que urgência, é um, é um Da urgência, do né? Timing, que a é. gente tá, do timing, Time. exatamente. É, essas
3: movimentações de trazer os CMs para dentro das empresas. Né?
2: Exatamente.
3: É, e aquela coisa que eu tava falando com você antes também que é, os CMS são além da marca mas a voz, sei lá, do influenciador, por exemplo, uhum. né? Que hoje, agora que os influenciadores eles estão bombando, tal, então sei lá, tem lá o fulano do BBB a pessoa que responde às redes sociais não é o ADM é o CM, né? Uhum. E isso até, sei lá, dois, três anos atrás não tinha. E eu acho que agora a tendência é realmente é crescer, é aumentar, porque tem gente que participou do Big Brother, sei lá, 2020, e as pessoas ainda estão bombadas em redes sociais, porque é o trabalho que o semi-constrói, né? Junto ali com, com o influenciador, né?
2: É, aí eu tava lembrando também, acho que o semi-corporativo, porque assim, dependendo da organização, dependendo da empresa, os caras criam perfis, né? Fechados só para os funcionários, hum. né? E por que que eles fazem isso? De novo, você quer um funcionário feliz, ainda mais, né? A gente tá aqui né? ainda assim, né? entender, entender ou não, né? Acho, não sei se fala saindo, acho que é uma palavra muito forte, sair da pandemia, mas assim, a gente tá no momento que, assim, é, como fala, saúde mental, é, se a pessoa tá ali satisfeita, sendo bem tratada e tudo mais. Então, assim, acho que hoje as, as empresas, elas têm essa preocupação, né? De querer refletir um ambiente saudável, querer ser falada, né? E bem falada por seus funcionários, espontaneamente. Então, acho que talvez, assim, um semi-corporativo, eu pra, acho pra que ele para pode... medir a saúde da empresa, é. realmente, né? E Legal. até para é fomentar, né? Mediar essas conversas, trazer as pessoas para perto, né? Sim.
0: Legal. Legal, bacana. Gente, a gente está chegando aqui ao final do bate-papo, <risos> infelizmente. Eu queria que vocês indicassem, pode ser qualquer conteúdo, pode ser uma pessoa para seguir, livro, podcast, qualquer coisa, para quem tá interessado na área, quer saber mais, vocês tem alguma indicação aí para dar pra gente? Bom,
2: gente, eu tenho aqui umas indicações, né, é uma indicação mais raiz, mas eu acho que são super válidos, porque assim, são, conhe são conhecimentos complementares, que eu acho que assim, ao longo de todo o papo que a gente teve, eu acho que a gente percebeu que cara, você, o CM, ele tem um conhecimento muito profundo ali de relacionamento, mas ele também, ele tem que entender o que que cada a área faz, o que o BI faz, o planejamento, assim por diante. Uma coisa que eu vejo que é um conhecimento muito superficial é em relação aos arquétipos, né? Então, assim, eu acho que não é todo mundo que tem um conhecimento profundo sobre os arquétipos, porque, assim, a marca fala assim, ah, nossa, nós temos uma persona, ah, muito legal, tá? Mas baseado em quê? Né? Em que metodologia? Então, assim, gente, metodologia, sabe? Metodologia precisa trazer. Então, assim, tem esse livro que é o Herói e o Fora da Lei, que, assim, ele é muito prático, ele dá exemplos de ferramenta, de aplicação, como você aplica o arquétipo, como que você identifica se esse arquétipo, ele realmente faz sentido para a marca que você tem. Uhum. Então, sei lá, a gente fala do Fora da Lei, né? Acho que é um arquétipo que é bem conhecido. Uhum. É zoeiro, ele está solto no Twitter. Não é qualquer marca que tem essa pegada que realmente consegue bancar esse tipo de coisa, uhum. né? Então acho que é um, é um bom conteúdo para ter e acho que isso é geral, não é só pro CM. Tem um outro livro também que é o Contagem, uma amiga me recomendou aí faz pouco tempo e eu acho fantástico, porque assim, gente, todo mundo fica, né? Ah, como que as coisas, né? Como que vira uma trend? Como que... Como que viralizou, como né? Como que isso viraliza? Sim. É um uhum. negócio muito idiota, sei lá, você é vestido de fantasma com uma música ali fazendo umas graças, tipo, na frente do vídeo. Por que que isso tá virando... Então assim, eu acho que é, é um livro que ele, assim, ele é um livro que ele não é tão fácil de ler, né? Mas ele traz insights assim muito interessantes. E por fim tem um outro que chama Tribo. E para mim o um insight dele principal é que assim, ele deixa ele se aprofunda muito no tema do seguinte, a diferença entre multidão e tribo. Então tem muita marca que ela fala para multidão. Uhum. É, é aquele clássico, né? Quem é, o seu, quem é o seu target? Quem tiver todo dinheiro? Mundo. Todo quem mundo. Quem tiver dinheiro, pode <risos> todo vir. Todo mundo pode ser meu cliente. Todo mundo. E tem uma diferença grande, né, gente? A multidão e a tribo. A multidão é todo mundo. Só que assim, quando, ainda mais quando a gente está falando de CM, de novo, é o líder da comunidade. Ele conhece ali a tribo, a tribo conhece, sabe o que, sabe o que quer, o que fala e assim por diante.
0: Esse nível é do Seth Godin? É, Seth Godin, é esse né? mesmo. Esse. Tá.
2: É esse, é esse. Boa. Então, essas são as minhas indicações. E o curso? E, gente, temos um curso fantástico, Momento Mexã. Temos um curso fantástico <risos> na Mirago, curso de CM, né, liderado por mim aqui, ó. Então, ó, confiram está na plataforma, muito massa, né? E a gente se aprofunda em muitos temas, né? Então, quem quiser ali, está começando, entendendo o que é o CM, quer se dedicar, a gente, corre para cá. Bem,
1: vem que tem. É. é... Meninas, eu vou pedir para vocês uh, contarem um pouco para o pessoal que está interessado, quer acompanhar mais o trabalho de vocês, enfim, como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, o que, que vocês fazem, enfim, conta para a galera aí.
2: Bom, eu estou no LinkedIn, pessoal, e estou também no, no Instagram, então quem quiser me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir lá no LinkedIn, Kelly, Kelly Lima, Lima, e no Instagram é oi Kelly Lima, né, estou lá. Oi ponto, né? É oi ponto Kelly Lima.
0: Que L com I
2: Nossa, muito bem lembrado Dois l's e um I, pelo amor de Deus Isso. Eu também tô no LinkedIn E também
3: tô no Instagram Nos dois lugares é Karina Silva Tem um Hzinho Antes do R Então K, H, Karina Silva Nos dois lugares é a mesma coisa E me conectem lá, gente
1: Show de bola bom, a gente tá chegando aqui na reta final queria agradecer de novo a presença de vocês bate papo Obrigadão. muito bom dá para continuar aqui horas e horas né e para você que está assistindo aí né eu convido você também a conhecer a Mirago se você não conhece ainda acessa lá o nosso site mirago.com.br corre lá para ver o curso da Super Kelly que é um baita de um curso muito bom mesmo tá e também tem dezenas de outros cursos para você que quer se especializar em marketing digital então fica aqui o convite a gente tá ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio Tchau, galera. Tchau, tchau.